0: Schafft es der FCB auf den zweiten Platz? Spielt der FCB vermehrt im 4-4-2-System mit zwei Stürmer Oder wie viele Einsätze kriegt der Captain Fabian Frey? Wir stellen uns ein paar Fragen in der ersten Folge des Penalty Podcast in diesem Jahr. Und wir freuen uns, wenn ihr ab heute auch wieder jeden Freitag regelmäßig. dabei sind. Ich bin der Stefan Plattner. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St.
1: Vorstadt 47.
0: Und zum Penalty podcast gehört wie immer auch mein Kollege natürlich, der Stefan Gugnacht, wo wir zusammen diesen Podcast äh, bestreiten. Herrlich kann man mit dir debattieren und philosophieren, immer wieder.
1: Und vor allem schön, dass es endlich wieder losgeht. Das fände ich vor allem. An. Und dann erst noch in Spiel gegen St. Gallen. Auswacht's. Super, super, super. Endlich kurz los. Es gibt so viele Themen, um darüber zu reden. Ich hoffe, ich es schneidet
0: nicht zu fest in Sagal. So viele Fragezeichen auch. Absolut. Ja, wir schauen ein paar Fragezeichen an jetzt miteinander. Ähm, das größte Fragezeichen für mich jetzt in dieser Woche gerade aufgekommen, was ist da los mit dem
1: FCB? Finanzpossen kurz vor dem Start in die, ins neue Jahr. Rückfall in Bernhard-Burger-Zeiten, wo Kommunikation das grösste Problem war. Ähm, ich bin auch irgendwie schockiert und ganz viele Fragezeichen im Kopf, warum er das so zuhören hat und ob der David Tagen noch irgendwie falsch beraten ist, ob er beratungsresistent ist. Ich meine, das hat man sicher vorher diskutiert. Ich meine, wenn so ein Verwaltungsapparat dran Und dann macht man das so ohne wirklich der Verein. Einfach mal einen
0: Brief an die es ist, also ich und vor allem, für mich ist einfach die grosse Frage irgendwie offen, warum hat man jetzt plötzlich minus 1,2 Millionen und nicht null, also schwarze Null, wie man es angekündigt hat. Das ist die Frage. Hören wir hoffentlich mal, bald mal noch eine Antwort,
1: oder? Da haben sie auch wieder nicht wollen, dazu Stellung genommen. Das ist schon so. Also eben, dort und finanziell sicherlich auch äh, Fragen offen, die sie nicht beantworten, wo sie halt selber wieder irgendeinen Fass aufgemacht haben, was unnötig ist, weil die Fans, die haben jetzt Freude gehabt, nach einer ruhigen Vorbereitung mal. eben nur die Verletzten, die natürlich ein bisschen gestört haben, aber sonst haben man sich durch sportlich gefreut. Und auf das, wirklich, Anfang Woche für mich komplett unverständlich und einfach ein Eigengol, ganz einfach ein Eigengol von der FCB-Führung. Aber besonders
0: sonst ist es eigentlich ruhig, sportlich du hast es angesprochen. finde ich sehr positiv dass man nicht wieder das ganze Kader ausgewechselt hat, das haben sie auch angekündigt und sie haben in dem Sinne bis jetzt einmal mal
1: Wort gehalten. Ist ja auch vor allem wichtig, dass man das Kader zusammengehalten hat, vor allem hätte man auch Ziel nochmal, dass man uns das schnell vergegenwärtigen, ich glaube, wissen ja gar nicht alle, wo der FCB im Moment steht nur auf dem fünften <lacht> Platz, also das ist ja schon noch Frage. hinter Servet, und Galle und Lugano, Spitzenritter IB natürlich ganz weit vorne und ich ein, ein, die Saison muss auf den zweiten Platz an. Und darum denke ich, es so wichtig, war, dass man gut hätte arbeiten können in der Vorbereitung Du sprichst an. So, Zweiter Platz, da hat man schon als Ziel auch jetzt wirklich
0: schwarz auf Weiß ausgerufen. Und nicht nur schwarz auf Weiß, sondern auch äh, ja, Ton auf Ton. Zuerst der David Ager und heute auch der Alex Frey vor den Medien. Ich
2: finde das sehr legitim, wenn du ambitionierte Ziel hast. Ich finde auch, dass es doch Recht ist von David Ager, das auch zu fordern ähm, setzt mich nicht oder uns nicht nicht unter Druck weil wir wissen um die Wichtigkeit von dem zweiten Platz ah. dementsprechend äh, haben wir das auch der Mannschaft so kommuniziert dass wir alles mit setzen, müssen, auch zweiter zweiter
1: ambitioniert. Also ich bin, also weil ich das jetzt gehört habe, weißt du, ambitioniert, das zweite Platz. Das
0: dass das momentan ein ambitioniertes Ziel schon ist. Also
1: oder? das löst weitere Fragen, sage mir Nein, ambitioniert ist das Ziel sicher nicht. Das muss einfach ein realistisches Ziel sein. Natürlich hat der FC im Moment vier 4-Punkte-Rückstand auf Servet auf dem zweiten Platz, aber das muss einfach das Ziel sein, rein wenn man mal das Kader anschaut mit dieser Qualität, die einfach immer noch besser ist, wie bei Servet, bei St. Gallen und bei Lugano. Nicht durch das Einzelspiel, auf vom Team her, von der Breite in diesem ganzen Kader, ist das sicher besser. Und dann denke ich auch, hat der FCB auch den Vorteil, den ich jetzt ein bisschen sehe. Ein bisschen so, das soziale Gedanken überspitzt gesagt. Es ist immer die WM bei vielen im Kopf gewesen, die vielleicht auch ein bisschen gelähmt hat. Da ja, ja. hat mir auch der Kaderplaner, den Philipp Kaufmann gesagt, wenn ich an einen Miller denke, ein Teu den am Tuni Sekiri. gerade der Liam Miller hat ja doch auch sehr ehrlich gesagt, dass ihn die WM belastet hat. Und ich glaube, es war für viele jetzt ein bisschen Befreiung gewesen, nach dieser WM aufzuspielen, mit einem ganz klaren Ziel von Augen. Ein ganz klarer Fokus Klasse. auch
0: auf der FC Basel, dass sie denken, sie müssen noch irgendwo im Schaufenster sich wahnsinnig präsentieren. Ja. Kann man hoffen. Ja. Ähm, und wenn man das Ziel zweiten Platz in den Augen hat, im Fokus, dann muss man natürlich auch etwas dafür tun. Ähm, ja, ich denke daran, dass man vor allem auch gegen viele Gegner auf mirka hätte in dieser ersten Saisonhälfte und überhaupt gar keine Chancen mehr rauskreiert hat.
1: Ja, es ist verrückt. Wenn man ihn mein statistisch gesehen, trifft sie hat 21 Gold gemacht. Das ist sehr wenig sogar. Also andere Teams, wie Luganer und Gallen haben mehr. haben mehr? Spiel. Sie hat mehr. Ja, also das ist natürlich ganz, ganz eklatant. Und wenn du so eine Goalschütze-Liste anschauen bist du mal Und der Erste vom FCB, <lacht> du musst du weit runter schauen. Also eben, ist, das, das ist, ist äh, der Fink wahrscheinlich. Der ja. Bradley ja. Fink tatsächlich. Also ich denke, das ist sicherlich ein. Personal, mhm. eben, was sehr spannend ist, was sicher er soll für Goals sagen Und das ist ja auch der Punkt gewesen ähm, in der Vorbereitung, wo, wo der FCB angeschaut hat, mhm. das ist. Und man hat da auch gesehen, der Alex Frey ist da sehr erpicht drauf, hat ein Video gesehen, wo er wirklich auch ausruft, wo er hässig ist, weil man eben äh, zu wenig Leute im Strafraum hat, wo er dann sehr laut und äh, nicht alles ich sage jetzt ja, einmal... Das macht macht das, das ist macht absolut hässig. so, ja knapp. So. es ist ja richtig so. Ich denke, es ist ja wichtig, dass der FCB endlich die Goal schießt die er sich dort spielen
0: Ja, und du sagst es eben, du hast es in einem Video gesehen der Alex Frey hat es auch heute vor den Medien einfach nochmal angesprochen, wo er gefragt worden ist, wie, was er alles dafür macht im Moment, damit die Berliner reingehen.
2: Wir haben auch vor dem Goal geschafft wir haben mit Umschaltmoment aufs Goal geschafft wir haben mit Zeitdruck aufs Goal geschafft wir haben isoliert aufs Goal geschafft ich muss Lösungen finden, dass wir das Goal treffen, aber irgendwann kommt dann schon der Punkt, wo ich dann muss sagen muss, ich weiss nicht, ob es immer der Trainer ist, der die Lösung finden muss. Selber schiessen wird schwierig.
0: Ja, das kann man nicht mehr. Leider, leider. Ja, da der Heiko Vogel, der kann natürlich auch keine Goale mehr schießen und auch keine Anweisungen von der Seitenlinie mehr geben, der neue Sportdirektor. Heute auch vor den Medien auftreten, dort zu Basel, noch ähm, nochmal, nachdem er schon im Trainingslager mal redet und die Antwort gestanden ist, äh, heute bin ich dabei gewesen, sehr sympathisch wieder gesehen, mit viel Humor auch, auf alles ein bisschen eine Antwort gewusst und gegeben, auch ungefragt hat er Sache jetzt kommentiert, immer wieder mal Alex Frey, einmal ein bisschen ergänzt und ist immer korrekt in der Sache gesehen. Und man hat gemerkt, doch auch ein bisschen sanfter Druck, gerade auf die jungen Stürmer zum Beispiel.
3: Wir haben sehr viele junge Stürmer und die können sich dahin entwickeln, aber sie müssen natürlich auch was dafür tun. Momentum kann man auch erzwingen. Voilà.
1: So ein bisschen an, an die Leistungsgrenze gehen, eben, absolut, dass auch etwas erzwingen, da, wo es weh tut. Ich glaube, das ist auch der Punkt, eben die Szenen im Trainingslag. Ich meine, ähm, du kommst jetzt sicherlich wieder, äh, mit dem System, das man ja spielen will spielen, gell, 4-4-2, das neue, und das wird alles besser. <lacht> nur weil man jetzt quasi nominell mit zwei Spielern, äh, Stürmer spielt, aber schlussendlich. Ja, aber das ist macht ja...
0: doch viel aus, das ist zwar schon nur nominell, aber wenn du weisst, von deiner Position her, du bist jetzt heute Stürmer in diesem Match und nicht Flügelspieler. Das ist doch, du bist gleich weiter vorne orientiert, du bist gleich eher mal in der Box. Also ich, wenn du das ansprichst, ist keinem im Strafraum.
1: Und wenn dann halt, ich sage jetzt einfach mal, bei einer Flanke nur ein Spiel im Strafraum mm. steht und da vielleicht einmal der falsche Laufweg macht und gut verteidigt wird, dann ist es halt einfach schwierig. Ich sage jetzt einmal für die Fans ist das sicherlich ganz toll, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt zwei Stürmer nominell auf dem Platz. Was dann auch wichtig ist, eben, die Stürmer sind es aber dass die beiden dann auch reinkommen, ich meine, schau mal an, der Michael Lang, das ist einer von den offensiven wo die die Bälle reingebracht hat, ein paar Vorlagen mm. gemacht hat, aber sonst, Calafiore und Lopez einfach das Beispiel, die sind noch bei null Vorlagen von einer Aussenverteidiger. Das, das ist, ist dann nix. auch einfach zu wenig. Und ich bin da sicherlich der Meinung, dass das der FC Basel besser macht, jetzt, wo man auch die Zeit gehabt hat, das anzuschauen und dass dann eben mit dem Druck, abfallt, ein Doi, auch ein Mila sicher wieder bessere Leistungen können zeigen. Ja, vielleicht kann ich ja da
0: bei dem allem gleich wieder ein auch noch mehr helfen, also dass es in der ersten Saison Hälfte gemacht
1: hat. Was meinst du? Also, einer, der das nicht so schlecht gemacht hat, wie das alle sagen, weil er hat halt einfach nicht in jeder Match gespielt. Und ich denke, der Fabian ja. Frey kann durchaus eine wichtige Rolle hier beim FCB Wie du?
0: Ja, der Alex Frey. Der Trainer, der andere Frey, der traut ihm das jetzt auch wieder zu übrigens. Das hat er heute recht betont, wo man darauf angesprochen hat, was ist eigentlich mit dem Fabian Frey? Also, nebst
2: dass ich das ihm schon persönlich gesagt habe, will ich das jetzt auch öffentlich machen. Fabian Frey, der am 2. Januar 2023 auf dem Matte gestanden ist, hat nicht viel mit dem zu tun, was der Fabian Frey in der Vorrunde war. Gut, ich gehe nicht ins Detail, aber ich sage einfach, Fabian Frey hat Stand heute alles dafür gemacht, dass sich seine Position ändert. Das kann ich anerkennen. Und dann sollten sich ein paar andere immer ein bisschen ein abschneiden, dass wenn du mit 33, 34 das machst, das sollte es vielleicht mit 18, 19, 20 auch möglich sein.
0: Seit dem 1. Januar ist er wieder offiziell beim FC Basel angestellt, der ehemalige Erfolgstrainer aus Deutschland, der Heiko Vogel. Jetzt ist er Sportdirektor, ganz neue Funktion für ihn. Über die Funktion, seine Ziel und wenn er dort zu Basel angekommen ist, jetzt nach ein paar wenigen Wochen. Haben wir mit dem Heiko Vogel heute im Medienzentrum vom Jogli können reden Heiko Vogel, wie gut ist Basel Deutsch immer noch?
3: Sprechen Nein, Verständnis, bin ich ganz zufrieden.
0: Jetzt sind sie das erste Mal seit langem Lang wieder da auf dem Podest hier oben gekocht, äh, ja, zehn Jahre oder mehr, wo sie hier als Trainer hier oben gesessen sind. Wie war das Gefühl sie in einer anderen Position für den FC Basel, wieder im gleichen Raum vor den Medien zu sitzen?
3: Ja, Im ersten Moment ist es natürlich so, dass man sagt, habe ich schon mal erlebt, war eine äh, geniale Zeit, deswegen war das durchweg positiv. Ja. Und, äh, die Pressekonferenz hat es dann auch gezeigt mit allen Fragen, die Atmosphäre, die ich empfunden habe. Äh, ging dann auch über die ganze Pressekonferenz.
0: Also ein bisschen ein Heimkommen
3: De facto ist es ein emotionales Heimkommen. Vieles äh, hat sich verändert. Einiges ist äh, so geblieben. Ähm, auch an Journalisten ist einiges geblieben, was man so kennt. Und ähm, äh, es ist ein emotionales, ein emotionales Nachhausekommen, was, äh, was ich sehr, sehr positiv wahrnehme.
0: Eben, Sie haben auch schon gesagt in meinem Interview, ähm, Sie wollen auch noch eine Wohnung in der Region Basel äh, finden. Sind Sie schon fündig geworden?
3: Ich hoffe, dass ich das am Dienstag äh, so beantworten könnte, ja.
0: Dann haben ich auch noch gehört, Sie definieren Ihre Rolle als Sportdirektor, äh, nicht nur als Direktor, sondern auch als Butler zum Beispiel. Das ist mehrere Mal gestanden. Ähm, das Butler-Sein, haben Sie das schon anwenden? Hat es schon ein Beispiel gegeben, wo Sie wirklich Butler waren? Sie sind im, äh, rund um der FCB?
3: Ich habe gesagt, dass äh, im Zusammenhang, wie ich die Rolle des Sportdirektors sehe, habe ich gesagt, dass sehr viele dass es facettenreich ist. Dass es manchmal äh, muss man Entscheidungen treffen, dann ist man Entscheider, dann manchmal muss man Kommunikator sein, äh, dann äh, auch diener, wenn es einfach äh, die Rolle äh, für, für Spieler zum Beispiel, ähm, auch, auch für Trainer. Für das, es kommt je auf die Situation drauf an und die Flexibilität, die nehme ich mir raus und hoffe, dass ich da äh, immer in der richtigen Situation auch äh, die richtige Rolle spiele.
0: Aber eben gerade als Sportdirektor, wenn Sie das sagen, die vielen Facetten, aber Butler, das würde man jetzt nicht als erstes gerade in Verbindung bringen. Da schon ich habe es ja als Sit drittes gesagt. Als drittes, ah, okay, okay. Aber gibt es Situationen, wo Sie schon mal ex-frei hatte Kaffee gebracht haben oder irgend so etwas zudient haben?
3: Ähm, witzig. Ja, es steht aber 5 zu 2 für Alex. Ja, also ich zweimal äh, ihm und mir einen Kaffee gebracht und umgekehrt, muss ich sagen, macht das der Alex als Butler sehr, sehr gut.
0: Ja, und daneben haben sie natürlich viel zu tun, auch rund um Transfers. Eine von ihren Aufgaben ist eben das Kader zu verkleinern, wie sie es gesagt haben. Man will eher runterfahren, also fahren Fünf Spieler, weiß man, die will man eigentlich abgeben. Wo harzt es im Moment? Auch gerade Chipperfield Salai, äh, Marchand, wie sie alle heißen
3: wir sind transparent in der Kommunikation und es ist klar kommuniziert jetzt, dass wir diesen Spielern nicht die Spielzeit geben können, die sie sich erhoffen. Und dann gibt es unterschiedliche Facetten. Liam Chipperfield ist ein junger Spieler. Tuschi ist ein junger Spieler. Machance, ist ein junger Spieler, wo ich sage, nutzt die, wenn ihr die Möglichkeit bekommt, auf Spielpraxis zu kommen, nutzt dieses, weil ihr habt noch eine Karriere vor euch. Und aber das ist, es, sind, es ist schlussendlich so, ich kann Empfehlungen geben. Wir, wir sind im Austausch mit den Spielern und mit den Beratern. Ähm, entscheiden müssen Sie selbst. Und wenn Sie sagen, da ist äh, das Passende nicht dabei, dann müssen wir das einfach so akzeptieren.
0: Also im Moment, wenn Sie noch beim FCB bleiben, so tun Ist das Passende noch nicht auf für die jungen Spieler gerade auch jetzt? Es
3: ist normal, die, die Transferperiode geht ja noch. Und äh, insofern äh, habe ich auch durchaus Verständnis, wenn man dann sagt, ich, ich fühle mich jetzt nicht gezwungen, das Erste anzunehmen. Ist, ist legitim. Aber ähm, sie wissen auf jeden Fall, was sie erwartet, äh, wenn sie hier bleiben.
0: Wenn man noch Ihre Zeit vorher als Trainer da beim FCB vergleicht, jetzt als Sportdirektor sieht man auch, es hat immer noch viele junge Spieler, aber die Jungen sind nicht mehr alle oder die wenigsten sind im Moment aus der eigenen Juniorenabteilung beim FC Basel. Hat Sie das auch ein bisschen überrascht, wenn Sie das auch vergleichen eben mit Ihrer Zeit als Trainer? Das sind ja doch viele eigene FCB-Junioren in die Erstmannschaft gekommen.
3: Ja, überraschend ist es nicht, ja, weil wenn man es, wenn man einfach mal die Historie hernimmt, ja, dann äh, geht man zurück äh, zu Ajax Amsterdam, die ja angefangen haben in den 90er Jahren, das sehr erfolgreich zu sein. AC Milan, dann Lamasia, FC Barcelona. Auch Bayern, München äh, haben wir viele aus den eigenen Reihen durchgebracht. Es ist äh, auch FCB vor genau zehn Jahren mit Scheck, mit, äh, mit Cranny mit, äh, und auch Prelo. Äh, ähm, was man aber jeder. Nachwuchsakademie zugutehalten muss. Ja, ich glaube, dass der Verlauf immer in Sinuskurven geht. Ja. Es, der Erfolg für, für den Nachwuchs immer wieder permanent nachzuproduzieren, äh, der ist einfach nicht gegeben. Egal, wie viel Geld man investiert, ist man davon abhängig, dass einfach in, in, in einem äh, Zeitraum gewisse Talente abgreifbar sind, so wie es bei uns war. Und wir hatten das Glück, vor zehn Jahren äh, waren das mit Shakiri und, und Granik Saka waren das zwei die, die Urbasler. basler ja, die, die Historie geht noch weiter. Ähm, das ist einfach Sportart immanent. Es ist einfach so. Ähm, manchmal hat man das Glück und bringt zwei, drei raus. Dann hat man mal eine Flaute. Ich glaube, man muss es im Schnitt sehen. Wenn man alle zwei Jahre einen durchbringt, macht man einen hervorragenden Job.
0: Ja, und jetzt noch Saisonziel natürlich. Sie sind frisch dabei. Ähm, der Präsident hat jetzt Rang 2 vorgegeben. Wie sehen Sie das? Wie wichtig wäre der zweite Platz?
3: Ja, wir sind uns natürlich intern bewusst, was, was ein Rang 2 bedeuten würde. Ja. Es gibt aber auch noch einen ersten Rang, den möchte ich jetzt nicht ausrufen, aber den Traum hatten wir natürlich. Aber da ist IB in einer hervorragenden Ausgangssituation. Wir versuchen einfach punktemäßig auch eine bessere Runde zu spielen, als es uns im ersten halben gelungen ist. Und dann bin ich ganz fest davon überzeugt, dass der Platz, den wir jetzt innehaben, am Ende niemand dasteht. Vielen Dank, Heike Vogel. Sehr gerne. Danke.
0: Ich freue mich ganz besonders auch im neuen Jahr, hier im Podcast wieder unsere Gastin jeder Erfolg, der Tim Klosetz, begrüßen. Ich ja, habe immer gesagt, ich bin FCB Fan und ich kann
4: immer wieder die Senf dazugehören. Der Senf
0: <lacht> vom Tim Klose, wie er es am Anfang gesagt hat, als er das erste Mal zugeschaltet worden ist, aus England. Und das machen wir auch heute wieder aus Bristol, wo er bei Bristol City schüttet. Der Tim Klose gibt uns immer wieder mal einen Einblick aus seiner Optik als Profifußballer ins Geschäft. Tim, das England war nur eine kurze Pause während der WM im Dezember. Du hast aber ein bisschen mehr Pause gehabt, wenn man deine Statistiken anschaut, die letzten sieben Spiele. Von Bristol bist du auf der Tribüne gewesen. Was ist genau äh, los? Warum spielst du nicht? Mehr?
4: Nein, das ist richtig. Ja, ähm, ich habe leider ist in meinem privaten Umfeld ist ein bisschen drunter und drüber gegangen und, äh, das hat jetzt dazu geführt, dass ich leider nicht so viel mehr können, also, in die Mannschaft hineinspielen oder auch auf Fußball konzentrieren. Aber äh, ich hoffe, dass jetzt äh, das sich wieder ein bisschen löst und dass ich mich wieder ein bisschen konzentrieren kann auf auf das, was noch kommt. Und natürlich tust du aus England
0: auch über der FC Basel verfolgen und siehst, was dort äh, läuft. Ähm, jetzt geht es los hier mit, der, äh, mit dem Restart von der Super League. Die, die Rückrunde sozusagen von der A Und es gibt ein Haufen Interviews von ein Haufen Leuten dazu. Und man hat auch eines vom Carlos Varela im Ex-FCB-Stürmer der sagt, ähm, ja, die Mentalität von vielen Spielern ist momentan so, dass sie denken, Komm, ich muss hier noch ein zwei Jahre mitspielen, ohne Probleme zu bekommen und dann gang ich nach Deutschland. Und da hat er natürlich auch der FCB gemeint, der eine Menge junge Spieler hat, die neu dazu kommen und jetzt nicht im FC Basel wahnsinnig verankert sind. Ähm, das, was der Galas Varela da sagt, Tim Klose, äh, Durchlaufstationen der FCB warten nur noch. Kannst du das bestätigen? Hast du diesen Eindruck auch?
4: Ja, es ist natürlich schwierig. oder Corona hat natürlich schon sehr, sehr viel, also nicht nur in der Schweiz, ich glaube im Allgemeinen äh, im Fußball hat jetzt sehr viel kaputt gemacht, hat sehr viele äh, Löcher geschafft, wo die Klubs nach dem Geld suchen. und äh, Was ist denn natürlich das Einfachste? Man bringt die junge Spieler rein, hofft, dass sie äh, den nächsten Schritt machen und dann, äh, dass man dort jetzt große Geld verdient nachher. Und, äh, das zieht sich jetzt leider so durch, ausser man ist einer der top Clubs in, in England ähm, oder, oder Deutschland oder sonst noch immer, wo, wo wirklich das Geld rum ist. Aber sonst sind die Klubs halt darauf angewiesen, momentan Geld zu machen. Und dann äh, ist das natürlich schon für einen Spieler so ein bisschen fast schon vorgelebt, dass ja, der nächste Schritt so schnell wie möglich kommen die und, und man schnell wie möglich hohe Transfersummen erreichen damit damit man auch Geld machen kann. Eben, das geht natürlich auf Kosten ähm, von der äh, Vereinsidentifikation.
0: Du bist ja zurückgekommen zum FC Basel vor zwei Jahren mittlerweile, dann schon wieder her. Ähm, wie hast du das dort erlebt bei den Spielern, die dort herum waren? Dort hat es ja ein Match gegen Zürich wo man sich noch gefragt hat, wissen die überhaupt, um was es geht?
4: Nein, das ist schon so. Ja. Es ist, äh, wir hatten das eine auf und ab in der Kabine. Gehabt, das ist so. Ich habe mich auch sicher zwei, dreimal gefetzt mit Leuten. Und ähm, ja, das, das ist schwierig, weil nicht nur wegen Social Media finde ich es momentan schwierig, sondern auch, auch weil, ja, weil die jungen Spieler natürlich einen ganz andere Charakter haben wie mir, wo wir damals raufgegangen sind. Jetzt, ob, das, ob das etwas Schlechtes oder etwas Gutes ist, das, das, muss ich, das muss nicht irgendwie beurteilt werden. Ich mhm. finde das nicht unbedingt schlecht, aber sie sind sicher anders als mir. Sie haben natürlich jetzt auch, eben, wie ich schon gesagt habe, mit den Social Media, das ist etwas, wo ich extrem Einfluss finde auf sie. Und äh, da wird der Lifestyle vorgelegt, der so fast manchmal zu utopisch ist für mich, finde ich. Aber ähm, das jagen sie natürlich dann. Und dann muss es natürlich immer das neueste Auto sein, die tollsten Klamotten, die neuesten Schuhe und so weiter. Und äh, ja, dann, äh, man dann könnte ist man ja... natürlich anders fokussiert. Manchmal.
0: Okay, dann meinst du, äh, der Fokus auf den Vereine äh, an sich fällt und äh, was drumherum ist? Also, dass man sich eben mit einem Verein und der Stadt ein bisschen identifizieren würde?
4: Wir haben das ja schon mal gehabt beim FCB, mit dem Boetis, oder Boetius, der mhm. äh, dann zum zu Mainz gegangen ist. schlussendlich wo ja eigentlich auch das gesagt hat, Basel ist für ihn nur ein Sprungbrett äh, und da würde ich eigentlich so schnell wieder wegwählen und den und nächsten ja, nächste Schritt machen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist momentan auch Corona geschuldet, dass wir das haben, die, die, die Denkweise bei den jungen Spielern.
0: Und wenn du sagst, du hast in deiner Zeit beim FC auch ein paar Mal gefetzt in der Kabine, kannst du noch äh, näher erzählen, was du abgegangen ist in der Kabine?
4: Gut, wir haben natürlich Spiele, die wo wir niemals hatten verlieren dürfen Wir haben ein Köpsspiel gehabt, wo wir verloren haben, das unterirdisch war. ist, wo wo ich noch mit dem Tauli äh, mir relativ stark auch, äh, gestritten habe in der Kabine, weil wir beide natürlich sehr emotional sind, was der Club anbelangt, weil wir wollen den Erfolg haben mit dem FCB und dann wir, sind, wir kennen uns so lange und wissen genau, wir können uns fetzen für fünf Minuten und nachher sind wir wieder best friends. Und das war auch so, gewesen. aber ich glaube, wir haben die Emotionen aufholen, weil wir gewusst haben, wir sind nicht gut dran momentan. Wir haben gegen Winterthur gerade im Cup 6-2 verloren und, und die Fans stehen vorne dran. Und, und, äh, ja, das, das hat sich dann also ein bisschen durchgezogen durch die ganze Saison, wo, wo ich dort bin.
0: Und hat das etwas ausgelöst? Also, weißt du, sind ihr zwei die Einzigen die dort äh, aufeinander los sind und ein bisschen äh, äh, gefetzt haben und die anderen sind quasi einfach äh, gleichgültig rumgesessen, oder wie?
4: Nein, das Ziel ist ja eigentlich, Emotionen zu wecken in so einem Moment. Oder? Und es ist halt, ja, wie gesagt, es ist manchmal nicht so, so einfach für jemanden, der nicht aus dem Basler Umfeld kommt, zu verstehen, was Basel für uns bedeutet. Der FCB und und auch die Stadt, die Fans und alles. Und, ähm, ich ich glaube, wir haben mehr damit, wollen, dass, dass wir mal die Mannschaft aufwecken, dass sie merken, dass wir aufeinander losgehen und so. Das ist ja nie böse gemeint, aber ich ja. glaube, äh, jeder, jeder realisiert dann, hey, das ist vielleicht doch ein bisschen mehr als nur, äh, ja, das ist jetzt ein Fußballclub in der Schweiz. Jetzt der Carlos Varela in diesem Interview tünt auch noch an,
0: dass es halt für ihn auch äh, so Figuren gegeben hat, wie er, die richtig gehasst worden sind vom Publikum, also vom gegnerischen Publikum.
4: Ich glaube die, ich weiss nicht, er wird nochmal gesagt, heute, heute bist du so ausgesetzt allem, an all der Öffentlichkeit, dass du, dass du dir auf dem Spielfeld, ich, ich meine, ich bin ja nicht immer beliebt gewesen bei allen, ich habe mich natürlich auch und so bei den Fans oder habe mich mal angelegt mit Fans, gegnerischen Fans und usw. So und ähm, aber wir haben sie ja dann auch geschrieben als ich mir mal angelegt habe mit, der, mit den Zürich-Fans, wo sie mir dann auf den sozialen Kanal geschrieben haben ja, lass dich nie mehr in Zürich blicken oder du stirbst und weiß nicht was alles aber mhm. das ist ja lustig oder, aber du, hey, du weißt ja nicht mehr, wo ist Ernst und wo ist Spass oder, aus diesen Kommentaren weil äh, der Hass momentan auf diesen Kanal kann extrem ausarten
0: also, der Tim Klose, der hier anspricht, ähm, aufpassen, was man macht im Moment Vor allem eben im Hinblick auf die sozialen Medien. Und was denkst du, Tim, im Hinblick auf den FC Basel ähm, und zu diesen Umstand Es hat auch noch mal einen neuen jetzt gegeben, Hugo Novoa, auch ein jungen Flügelspieler, der wieder ausgelehnt wird, der wieder neu in die Mannschaft reinkommt. Ähm, was kann der FCB erreichen in dieser
4: ähm, Zeit jetzt bis Saisonende? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine gewisse Stabilität jetzt hineinkriegt in die Mannschaft hinein, dass man einen Spielstil herausfindet, wo, wo man sagt, das ist unsere Weg, das ist unser Stil. Also, dass man sich gesagt hat, als Fan, hey, ich kann mich voll identifizieren mit dem Verein, mit dem Spielern, und mit, mit allem Drum und Dran.
0: Tim, merci vielmals für deine Einschätzung und deine Meinung direkt aus England zugeschaltet von Bristol City und natürlich alles Gute, wenn es dann wieder mal für einen Einsatz auch hoffentlich noch lang auf dem Platz. Merci vielmals. Wir freuen uns auch immer über eure Anregungen oder Meinungen zu verschiedenen Themen, sechs rund um der FCB und seine Finanzen zum neuen Liga Modus, was ja dann auch ab dem Sommer geht, oder auch sonst zur Inhalt und Form von unserem Podcast. Schreibt uns am einfachsten kurz via basilisk.ch.
1: Der Penalty Podcast von Basilisk, jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen. Präsentiert von der
0: beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.